0: Orta Doğu ve Balkanlıların en kaliteli arka plan sesi Ortanca Çocuklar Podcast'inin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Bugün
1: hep aklımda olan bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Nedir Mesela, abi? ortaokulda bazen hocalar söylüyordu ya da lisede. Genelde şunu söylerdi ve benim artık orası comfort zonum olmuştu. Diyorlardı ki arkadaşlar bırakın oyun oynamayı, bilgisayar oyunlarını falan bırakın ya da böyle boş işlerle uğraşmayın. Yeter ki üniversiteyi kazanın ondan sonra bilgisayarın başından kalkmayın Hiç sorun değil falan. Hani öyle bir dayatılmıştı ki bu durum bize. Bilmiyorum. Belki de bana denk geldi sadece. Üniversiteye gittikten sonra her şey çözüleceği falan sanıldı. Ben şu an mesela Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeyim. Yani üniversitemi sevmekle birlikte. Gerçekten üniversiteler nedir? Tam ne iş yapar? Hala çözebilmiş değilim. Hani sana bir iş kazandırma yetisi veriyor gerçekten. Tamam ben ekonomi okuyorum Yıldız Teknik'te. Bir de ayrıca şimdi Marmara'da bilgisayar programcılığı kazandım. Üniversiteye gittiğimde bir hayal kırıklığı oldu bende. Çünkü ben başka bir şey bekliyordum belki de. Ama adeta bir lisenin değişik bir versiyonu gibi geldi bana. Yani hiç de öyle üniversiteye gidince harika olacak günlerin şöyle geçecek falan değil. Hatta bazı üniversite arkadaşlarımla fakülteden falan. Bizde mi bir problem var? Biz mi hani güzel yaşayamıyoruz ya da eğlenemiyoruz? Çünkü bir de birkaç sene sonranın stresi de geliyor artık iyice. Hani ne olacağım ben tam olarak Nereye yönelmeliyim? Tabii ki de bu mesela emrecan senin için geçerli değil. Hani sen sonuçta olacağın şey aşağı yukarı belli yani en kötü bir pratisyen doktor olursun. Yani hiçbir şekilde uğraşmasan bu saatten sonra. Sonra da hani kendi uzmanlığın üzerine yönelirsin. Ama mesela atıyorum ülkenin %95'i böyle bir şey yaşıyor. Ben ne olacağım? Ve hani üniversiteye git kurtul mantığında öğretiliyor insanlara. Ya sadece bu doğru mu? Yani benim hiç aklım almıyor ve okumak tabii ki de güzeldir ama... Okumak diye bir şey yok ki sanki ortada. Okumaya karşı bir insan da değilim. Bunu şu an iki üniversite okuyan bir insan olarak söylüyorum. Sence bunlar ne ifade ediyor tam olarak?
0: Ya bence şöyle. Türk gençliğine herhangi bir şekilde hani bak burada hatada biraz eğitim sisteminde bir rehberlik verilmiyor. Mesela şimdi çok basit. Bizim de hani çocukluktan beri takıldığımız arkadaşlarımız var. Kendi üniversitelerimizde edindiğimiz çevre var. Kendi bölümümüzde bile görüyoruz abi. Bu adam bu bölüme uygun değil diyorsun. Benim fakültemden açıkça söyleyeyim. Birkaç tane gördüğüm tipleme var. Doktor olacaklarına hala inanamıyorum. Kaçıncı sınıfa geldik artık bitireceğiz fakülteyi ve gerçekten atanacak bu insanlar. Kendimin de bazen inanamıyorum da. Basit bir şekilde abi ülkede herhangi bir rehberlik... Sistemi yok. Çok basit abi bak 6 yaşında bir çocuksun atıyorum hı hı. 6 yaşındaki çocukları bir de bizim jenerasyonda şöyle garip bir şey vardı galiba artık bu milleniyıllarda falan yok. Ne bileyim ben benzinci olacağım veya işte ben pompacı olacağım hani benzinlikte işte itfaiyeci olacağım falan tarzı bir şeyler dediğinde salak saçma konuşma falan derlerdi işte oku, öğretmen ol, avukat ol, doktor ol. Hı hı. Abi şimdi... Avukat olmaya baktığın zaman hukuk fakültesi açmak dünyanın en kolay şeyi. Hani az bir yatırım alsak biz de açarız. Açarsa yani gayet. Öğretmenlik artık zaten eskisi kadar kalifiye bir meslek değil. Çünkü hani KPSS dertleri var bir de girmesi çok kolay. Ülkede üniversiteye girmek zaten çok basit. Eskiden ne dershane var ne doğru düzgün bir eğitim sistemi var. Gerçekten hani üniversite mezunu olduğunda çok üst bir statüde oluyorsun. Ondan dolayı rahat bir iş bulabiliyordun. Sana bu aklı veren ekol kendileri okudukları zaman gerçekten... <Gülüyor> üniversiteden mezun olanlar iş buluyormuş. Ama şimdi YGS veya artık şimdiki adı neyi bilmiyorum. TYT miydi? Hı -hı. Mesela o sınava girenler abi 2 milyon adam girdi. Ben 2013 YGS'ye girdim de 2 milyona yakın insan girdi. Şimdi 2 milyon insandan bahsediyorsun. Hadi 1 milyonunu sil kafadan. Barajı geçen kaç, geçmeyen kaç vesaire istatistiklere bakmadım ben. Yukarıya oynuyordum. Üniversiteye girmek çok basit bir şey abi. Değil mi abi. Bu kadar basit bir şekilde üniversiteye giriyorsun. Tamam mı? Hani gerçekten adını soyadını doldurup barajı geçmek için 5 soru 10 soru falan matematik yapsan barajı geçiyorsun. Adın soyadın da kodlu bir şekilde geliyordu bizim zamanımızda. Hani hata yapamıyordun o konuda. Beş soru matematik çözsen gidip bir yerde sırf okumak için okuyabileceğin bir ton bölüm vardı.
1: Mesela annem benim lisans mezunu fakat o zamanları anlatıyor köyde yaşadığı zamanlar. Herhangi bir kitap ellerine bile geçmiyormuş. 80'li yıllardan bahsediyorum. Baya eski ama mesela 90'lı yıllarla hani 2000'li yılları bile karşılaştırdığında her sene katlanarak bu iş giderek daha kolaylaşıyor. Artık herkes üniversite elinde diploma olabilir. Bu hiçbir şeyi artık sanki ifade etmiyor değil mi?
0: Öyle abi. Mesela bak benim annem devlet parasız yatılıyla okudu. Onun yetiştiği jenerasyonda kızların okuması zaten yasak gibi bir şeydi. Ortaokuldan itibaren okumayacak falan dediler hatta. Annem zorla okudu. Devlet parasız yatılıyla işte okudu. Liseyi Tokat'ta Sağlık Meslek Lisesi vardı galiba oradan okudu. Üniversite sınavında da sağlık puanıyla zaten meslek lisesi puanıyla iki yıllık hemşirelik kazandı Cerrah Paşa'da. Annem hani lisede de, üniversitede de falan uygulamalı dersleri seviyormuş. Kendisi şu an emekli. 91 mezunu olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. O anlatıyor. Mesela ödev falan verildiği zaman Beyazıt Kütüphanesi miydi? Galiba İstanbul'da öyle bir kütüphane var. İnternet jenerasyonu olduğumdan bilmiyorum da. Mesela oraya gidip araştırıp ödev yapıyorlarmış. Çünkü hani kitap orada var. Onun şansı bir şekilde yatılı okumayı başardı. Zaten annem mesela bizim akrabalarımızdan da ilk okuyan kız. Sonra işte diğerlerini örnek oldu. Bizden önceki jenerasyon böyle bir jenerasyon. Şimdi bizim jenerasyona bak abi. Tıp fakültesine 25.000'le 30.000'le falan giriyorsun galiba özel üniversiteler sağ olsun. Hı. Ki bence büyük bir katliam yani parası olanı doktor yapıyor. Doktorluk mesleğine de ben saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü hani boru değil yani insan hayatıyla uğraşıyorsun.
1: Gerçekten doktorluk da zaten çok zor bir meslek. Mesela ben kendi bölümde bile bunu görüyorum. Hani kimse üzerine alınmasın. Ofansa kalkışmıyorum ama üniversitede benim bölümme Gelen insanların kalibresi daha düşük gibi. Yani işleri öğrenme isteği daha az. Mesela benim okuduğum bölüm ekonomi. Yaklaşık yılda 900 bin tane İBF mezunu var bildiğim kadarıyla.
0: Olabilir. Yani İBF.
1: Ben 40 binle girmiştim TM'den. Şu an 100 bin, 110 bin civarlarında dolaşıyor. Mesela matematiği kalkülüs'ten çevirdiler. Basit matematik. Temel matematik sadece türev, integral, yeterli olduğu kadar öğretilmeye başladı. Sormuştum hocaya neden diye. Öğrencilerin
0: zorlandığı söylenmiş. Abi bak ben şimdi benim verdiğim örneği toparlayayım. Mesela Tıptan örnek veriyorum 25.000 boru değil falan derken şöyle ben hani Türkiye'deki herhangi bir sınavda ilk 10.000'e 10 girmenin yolu hani bak TUS'a bile 17-18.000 kişi giriyor barajı geçtiğinde falan ilk 10.000'e 10 giriyorsun olay basit günlük düzenli bir çalışma mantığın varsa Türkiye'deki her sınavda ilk 10.000'e 10 girersin bu konuyla ilgili ofansif olarak düşünüyorsanız düşünebilirsiniz ama bunun en büyük örneği benim. Türkiye'deki herhangi bir sınavda ilk 10.000'e 10 girmenin tek yolu, en basit yolu günlük 3 saat çalışmaktır. 3 saat 1 dakika çalışırsan 10.000'den daha iyi bir derece yaparsın. Bunu ben lise sınavında da yaptım. Üniversite sınavında da yaptım. Tusta da yapıyorum. Tusta da rahat bir şekilde ilk kombine girerim. Demek istediğim şu mesela. Üniversiteye giriş çok rahat bir şey. Okunan bölümlerdeki, mesela zaten lisede de galiba müfredatı hafifletiyorlar gitgide. Yetiştirilen öğrencinin zaten, kalifiye öğrenci yetiştirildiğini de düşünmüyorum. Mesela bak şöyle bir örnek vereyim ben. Kendisi belki kızacak ama mesela kız arkadaşım abi. Benim kız arkadaşım Turizm Otelcilik Lisesi'nden mezun. Orada pastacılık bölümüne mutfak bölümünden mezun. Yabancı öğrenci olduğu için Gözle abi ikinci sene bölüm değiştirdi ve İBF'ye girdi. Ben de Twitter'da, Instagram'da şöyle bir muhabbet vardı. Hani görmüşsündür mutlaka. Çocuğun teki hukukta bir derse çalışıyor geçemiyor. Kız arkadaşı iki hafta büte kadar o dersi çalışıp öğreniyor abi başka bir bölümden kız arkadaşı. Çocuğa çalıştırıp geçiriyor. Aynısını ben de yaptım. Kız arkadaşım şimdi iktisat bilgisayar bilmiyor. Turizm otarcılıkta matematik öğretmiyorlar. Hani hmm. öğretiyor gözüküyor diplomada ama öğretmiyorlar. Ben de abi matematik zaten çok iyi biliyordum. Ben lise sınavında da bak mesela bizde şimdi şey YGS'den yüksek yaptım. Edebiyat yani bu TM'nin ...iki tane LYS'si var ya edebiyatlı olana girmedim ben. Hmm. Hani tek matematik sınavına girdim. 3 sınavdan ikisine girip 13000'inci oldum evet, ...TM'de. Hani tü Türkiye'de zaten sıralama sistemi de ayrı bir saçmalık. Ben diğer sınava girip 5 soru falan yapsam ilk 100'e orada da girecektim. 3 sınavdan İkisiyle 13.000 oldu. E evet. bende iktisata giriş diye bir ders var. Bunların da belalı olduğu bir ders. Ben dedim ki finaline çalışma. Benim de o sırada sınavlarım var. Benim sınavlarım bittiğinde ben seni büt'e çalıştıracağım, geçeceksin. Abi vizesi 24 kız arkadaşımın, finale çalışmıyor, 36 alıyor. Vizeden düşük aldığı için morali de bayağı bozuk. E, Büt'ten 68 alması lazım abi, oturdum, 4 gün iktisata giriş çalıştım. Ondan sonra kız arkadaşımı çalıştırdım, kız arkadaşım 72 aldı. İBF'deki diğer çocuklara falan da ondan sonra parayla özel ders verdim. Bir tane kiramı böyle dedim. <gülüyor> Ama baktığınız zaman mesela şimdi birinci sınıfın temel bir dersi iktisada giriş ve dersin tek bir mantığı var grafik okumak. Hı -hı. Grafik okumaktan kastım hani bu temel matematikteki basit bir analitik grafiği okumak. Tek yapman gereken şey bu. Aynen, Dersle aynen. ilgili ne ekonomi bilmen lazım ne bilmem ne lazım hani benim alanım zaten değil ve ben en son matematik o sırada 5 yıl önce görmüşüm ama grafik okumayı biliyorum. Zaten hani Türkiye'deki temel lise eğitiminin sonuna kadar benim gördüğüm kadarıyla mantık şuyu. Hayatta yarayacak basit bilgileri öğrensin. Ondan sonra biz bu insanları ahlakına göre sıralayalım. Nasıl sıralayabiliriz? Derslerden sınav yaparız. Yoksa senin matematik bilip bilmemen gerçekten tıp fakültesinde hiçbir ama işe yaramıyor.
1: Şunu gösteriyorlar sanki. Aynen hiçbir işe yaramıyor. Kim iş ahlakına daha sahip? Aynı zamanda hani bir anda da kötü bir tarafı var. Kim daha fazla köle olabilir sanki sisteme değil mi? Sistemin iş ne yarayacak insanlar oraya giriyor. Daha iyi yere giriyor.
0: Şöyle bak ben mesela bu konuya da katılıyorum. Özellikle şu anki sistem şimdi şöyle bir söz vardır. Oyuncudan nefret etme, oyundan nefret et diye. Ben oyundan nefret ediyorum. Oyunculardan nefret edemiyorum. Çünkü sistem böyle. Şöyle bir son zamanlarda gördüğüm bir araştırma var. Türkiye'deki gençlerin 25 yaş altının %76'sı kalifiye olmanın önemsiz, torpilin daha önemli olduğunu inanıyor. Evet. Ve %77'si de Yurt dışında yaşamak istiyor Türkiye'de yaşamak yerine. Hani Atatürk'ün bıraktığı gençlik bu değil tarzı falan yorumlar gördüm. Evet bu değil ama bu insanlar özellikle mesela şimdi 2020 yılındayız. 18 yaşında olan bir birey 2002 yılında doğmuş oluyor. E 2002 yılında demek ki kötü bir olay gelmiş başına. Ve o zamandan beri devam eden kötü bir olay var. Ve bu insanlar ondan dolayı bu ülkede hiç gün yüzü görmemiş. 2002 yılında ne oldu acaba diye düşünmek lazım. Neyse çok oraya da girmeyelim. Belki devran değişir. Belki insanlar ülkemizi daha çok sever. Belki refah evet. artar. Hani dediğim gibi ülkenin gençliği zaten ülkeden memnun değil. Bu ülkede hani... Mesela ben girdiğim zamanlarda gerçekten inanıyordum çalışırsam belli bir yere gelip belli bir iş yapacağımı. E şimdi hani ben okuduğum bölümden dolayı büyük bir ihtimalle şimdi onun da kendi içinde dertleri var. Malpractice diye bir şey var. Özel üniversitede okuyan avukatlar doktorların parasına göz koydukları için salak saçma şeylere dava açıyorlar tıp fakültesi okumadan. Onların hiçbirine saygım yok. Malpractice avukatlarının %99'u şarlatandır. Dinleyen bir malpractice avukatı varsa da dinlemesin. Ben seni karakter olarak da sevmiyorum değerli malpractice avukatı. Ama öyle. Öyle yani ülkede artık zaten mesela malpraktis avukatı gibi hani bir şekilde çalışıp bir yere gelip para kazanan bir insanın parasına parazit olma durumları bile başladı. Kısa yoldan Kalitele... vurma istiyor herkes ya. Abi istiyor. yok ya çok basit bir şekilde arabaya bakıyor abi sahibinden baktığı için hayal kurduğu için arabanın piyasasını fiyatını biliyor. O araba yoldan geçerken önüne atlıyor arabanın. Şoförden para koparmak için işte bilmem ne böyle dolandırıcısı var bilmem nesi var. Hani ülkeyi bile artık böyle bir parazit şeklinde yaşamak isteyen gençlerle dolu. Bu ülke böyle bir ülke. Üçüncü dünya ülkesiyiz. Hani dördüncü evet. dünya ülkesi diye bir şey olsa oraya da düşeriz. Bence
1: buradaki en önemli nokta da şu. Üçüncü dünya ülkesi demenden dolayı bu aklıma geldi. Bu tarz ülkelerde insanlar birbirini aslında biyolojik olarak tamamen bakıyor Dışarıdaki bir insana kendini rakip olarak gördüğü için ya o kazanacak ya ben kazanacağım. Bir savaş der herkes, herkes birbirini sömürmeye çalışıyor. Bu da işte aslında konuştuğumuz faktörlerin aslında birleşimi. Maalesef 3. Dünya ülkelerinde evet. gerçekten insanların birbirini tüketme durumu mevcut.
0: O konuyla ilgili de şöyle bir şey demek istiyorum. Tamamen katılmıyorum sana. Şimdi ben mesela farklı bir yarış içerisindeyim TUS diye uzmanlık sınavı için. Abi da herkesin hayal ettiği bir yer vardır. Ama gerçekten inanılmaz dünyanın bile en zor ikinci sınavı. Hani Türkiye'deki zaten en zor sınav. Abi burada herkesin bir hayali var. Ama 3 kişinin kazanabileceği bir hayali 5000 kişi istiyor atıyorum. Bu ne demek biliyor musun aslında? Hayalime ulaşabilmem için başkalarının ulaşamaması lazım. Yani benim hayalim onların kabusu oluyor. Ve ben yeterince çalışırsam bu adamların kabusu, korktukları şey oluyorum. Adam zaten hani beni tanımıyor... Ama istemsiz bir şekilde bana rakip, yani başka bir fakültedeki insanla ben zaten yarışıyorum şu an. Ülkede zaten bir yerlere gelebildiğin, hani böyle emeğinle, çalışmanla gelebildiğin tek herhalde bizim fakültemiz kaldı. Tıp fakültesi kaldı, onun da 5 yıl falan ömrü var. Bir an önce yerleşmek lazım. 5 yıl sonra falan zorunlu hizmette, kurada da atanamayan insanlar başlayacak. Ülkede her yeri tıpçıyla doldurdular. Hı hı. Ama mesela bak, son zamanlarda yayınlanan bir çalışma daha var. Abi, 15 yaş altı çocuklarda mutluluk sıralaması diye. Kalifiye olan ülkelerin içinde hani ne bileyim işte kadın, insan mıdır falan tarzı böyle tartışmaların sürmediği ülkelerin içinde Türkiye sonuncu olmuş. Hı. Mesela bak hani ülkede bu şekilde inanılmaz bir mutsuzluk var. Mutsuzluk hakim zaten bu ülkeye. Hani ülkede kimse gelecek görmüyor. Bizim bile yakın arkadaşlarımız bak Ankara Anlaşması
1: Herkesin ne? ağzında mesela Ankara Anlaşması ve mantıklı geliyor. Eminim bizi dinleyenler de hani bilme birisi varsa bile açıp bakacak Ankara Anlaşması nedir diye da ben başka bir podcast dinledim bununla ilgili. Herkes kaçmanın yollarını arıyor ama bu kaçmak gerçekten kaçmak olarak değildi. De herkes insan gibi yaşamak istiyor artık sanki.
0: Öyle bak mesela benim şanslı olduğum konular var. Ben 1.90 boyunda, 90 bilmem kaç kilo spor yapan bir erkeğim, boylu postluyum. Dışarıdan baktığında böyle hani kendini savunabilecek birine benziyorum. Okuduğum bölüm falan iyi. Ondan dolayı insanlar mesela ben scraps diye. Yani hastane formasıyla falan gezdiğimde insanlar bakarken belli bir saygı duyuyor. Beni böyle minibüs falan beklerken görünce abi birkaç defa bekçiler falan okula bıraktı. Hocam buyurun biz bırakalım oradan geçiyoruz diye. Evet. Hani mesela benim böyle şanslarım var ama ben bu ülkede mesela kadın olsam abi gerçekten korkarım. Ya bu ülkede çünkü saldırıya uğrayabileceğiniz çok zaman var abi. Hani
1: dedim mi ya insanlar birbirini düşman olarak görüyor çünkü içgüdüsel yapıyor bunu diye. Şimdi mesela sen 1.90'sın yapılı bir adamsın kendini her türlü savunursun çoğu durumda. Fakat kendini savunamayan bir adam mesela atıyorum bak şöyle söyleyeyim ben sokakta yürüyorum bana kimse mesela kolay kolay hani yürürken birisi omuz bir şey atmaz mesela genellikle. ablam 30 yaşını geçti artık dışarıda yürüyor ufak zayıf birisi kendi yürüdüğünde her zaman şikayet ediyor bana omuz atıyorlar hiç çünkü neden tamamen fizik olarak küçük ve onu alt edebileceğini düşünüyor insan orada yürürken bile baskılama var hani sindirme durum var kişiye Abi, tam kişi öyle. olduğu
0: için saygı yok. Abi öyle çünkü bu ülkede kimse mutlu değil anladın mı? Bu ülkede mutlu olmanın tek basit bir yolu var o da gerçekten yüksek bir gelir sahibi olmak. Herkes evet. de bunu komalıyor bir şekilde. Kimse hayalinin peşine gidemiyor. Çünkü hayalinin önündeki en büyük engel para. Mesela Ankara anlaşmasıyla falan kaçan gidenler son zamanlarda popüler olduğu için mesela herkes bir şekilde yolunu arıyor ve kaçıyor. Ay neden kaçmayasın abi? Bu ülkede gerçek söylüyorum bu ülkede o kadar didinip orta sınıf hayatı bile yaşayamayacakken senin aynı yaptığını yemin ediyorum seninle paralel bir yaşamı süren bir Hans, bir Michael Evet. senin 10 katın daha refah içinde yaşarken sen burada neden sürünüyorsun? Senden daha rezil yerler yok mu var? Hani o ülkeleri de artık zaten silah kaçakçıları falan yönetiyor abi. Orada demokrasinin olmadığı yerlerle falan refah yarışındasın.
1: Yani, doktorluk çok kutsal meslek senin de hayalini de Zamanı geri alsak lise zamanlarına. Seni oradan direkt İngiltere'ye ya Londra'ya yollasak mesela orada personal trainer olsan saati 80-90 100 pound'a birilerine idman yaptırırsan. Hangi yolu seçerdin? Hani onu istemez miydin şu an gidip orada? Müthiş bayat kursan kendi kötü mü olurdu sence?
0: Abi bak ben sana şöyle söyleyeyim. Beni abi şimdi alsınlar. Şunun şurasında kaldı kaç ay? 9 ay sonra falan mezun olacağım. Bana deseler ki... Emre hani bak biliyorum yaşını aldın. Ama bunları unut. Gel seni koyalım şu Avrupa'da veya Amerika'da olabilir. Hı -hı. Orada sıfırdan üniversite hayatına başla ya da okeyim. Hani üniversiteyi boş ver. Bu kadar gelirin olacağı bir yerde yükselme fırsatın var ya da yok. Bu şekilde bana bir hayat sunsalar ben buraya da bırakırım. Çünkü hani benim zaten nihai amacım daha mutlu olduğum bir yere gitmek. Ben ülkede mutlu olamıyorum abi. Ülke... Mümkün değil. Ya bu ülkede gerçekten sürekli stres içindeyiz.
1: Yani tamam parası olan... işte çok olaya somut bakan birisi şöyle diyebilir gerçekten. Ya kardeşim yediğin önünde yemediğin arkanda. Neyin derdini yapıyorsun falan. Ama arkadaşlar olay çok farklı değil mi? Yani sen yani şimdi gerçekten dışarıda yürüdüğünde bir can güvenliğini geçtim. Biz gerçekten iri insanlar olarak yani 90 kilo üstü insan olarak ürküyoruz değil mi dışarıda bile? Normal bir insan ne yapsın? Neden? Abi, Kimsenin o... birbirine saygısı yok. Her an bir yerden bir kurşun gelip vurulabilirsin. Allah korusun tabii ama bu böyle bir ortamda herkesin gergin olduğu bir ortamda mutlu olma şansın da yok ki. Çünkü mutluluk tamamen toplumla alakalı giden bir şey zaten.
0: Öyle abi bak hatırlarsın 2005 6 hatta 9'a kadar falan böyle hani Linkin Park falan o sene Rock'n'Coke'a gelmişti değil mi? Hı -hı. Abi bak o Rock'n'Coke'a taksiyle 12 liraya gittiğimiz bir yerde oturuyorduk biz. 12 lira bak. Bizim meydandan Rock'n'Coke'a taksi 12 lira yazıyordu. Hı -hı. Böyle bir zamanda hmm. yaşamaya ben okeyim. 2008-2009 vesaire hani bu zamanlardan bahsediyoruz. Bundan 11 yıl önce. Böyle bir yerden şimdi zaten hani koronadan moronadan dolayı toplanmayı bırak. Refahı falan da unut geç. Her türlü ben artık alıştım. Çoğu insan da alışmıştır artık 7-8 yıldır özellikle son. Hmm. Sürekli stres içinde olmayı. Ara sıra stres bile atabileceğim bir ülke değil. Bu ülkede abi sen kapalı bir ortamda sigara iç veya alkol kullan neyse ne. Ama Ramazan ayıysa mesela... Mekanı basıp dövebilirler falan yani. Hani mesela Ramazan ayında bile sigara içmeye korkuyorsun. Hani mesela özellikle iddia siteleri falan bunu açıyor abi. İlk Ramazan dayağı hangi şehirde atılır evet. falan. Genelde Konya kazanıyor. Erzurum'la falan çekişiyorlar böyle bazen. Hani bu ülke böyle bir yer. İnsanlar inandıkları şeyleri bile doğru düzgün anlamamış. Eğitim zaten yok. Şu an sözü geçen jenerasyon gerçekten hani zamanında okumadan da böyle bir şekilde hayat kurulabilen. Nispeten daha iyi, daha refah içinde bir Türkiye'den gelmişler. Zaten darbe üstüne darbe falan da görmüşler. Ondan dolayı çok kolay da böyle yamulan insanlar değil. Aza tamah eden insanlar. Evet. Hani gelecekle ilgili bir kaygıları yok. Adam mesela gitsin günlük 50 lira kazansın. Rahat ediyordur bir şekilde. Evet hani amacana gelsin
1: bir... işte doğalgazımız var mantığında. O düşünceler zaten milatta kalmış düşünceler. Eskiyle şimdi karşılaştırırsın ama bir şeyle karşılaştırırsın. Zaten sen otomatikman yıllar geçtikçe büyüyeceksin. Ülke olarak. Öyle abi. zaten.
0: Öyle abi bak bunun ülkesini geç tamam mı? Amerika'da okuduğum bir araştırma bu. Abi Amerika'da bakıyorlar IQ'nun relatif olarak gelişimine, ortalama IQ'nun Mesela abi alıyorlar 60-70 yaşındaki insanları günümüz IQ testlerine sokuyorlar. Hı hı. Abi bu yaş grubu ortalama 70 alıyor. 70'te zeka geriliğinin alt sınırı 70. Hani 70'ten düşükse zeka geriliği olarak değerlendiriliyorsun. Hatta bunun kitabı terimi de yanlış hatırlamıyorsam 70 ile 61 arasında moron deniyordu galiba. Hani eskiden daha kullanılmış o terim de. Hakaret olduğu için falan duyar kasılmalardan dolayı. Gençleri alıyorlar abi. 20 yaş grubunu alıyorlar. Bu 70 yaşların genç olduğu yıllar yani 80'lerin IQ testini yapıyorlar onlara da. E bu çocuklar da 130 alıyor. E 130'da üstün zekanın alt sınırı tamam mı? 130 üzerinde IQ'm varsa artık Einstein'a falan kapışıyorsun. Adamın 140 bilmem kaç IQ'su var. Ortalama zeka testleri bile bu kadar kısa bir sürede inanılmaz gelişmiş. 70 yaşındaki bir insan senin standartlarına göre geri zekalılık sınırında. Sen sorunun onun standartlarına göre üstün zekasılarında Evet. Hani zeka anlayış bile bu şekilde gelişiyor. Tamam Aynen. mı?
1: Benim gördüğüm artık IQ testi, IQ'nuz ne kadar falan bunların hiçbir önemi yok. IQ sadece bir şeyi hızlı çözebilme becerisidir. Şunu sen de biliyorsun. Dünyadaki en başarılı insanlar, gerçekten garip bir durum, IQ'su ortalamanın bir tık altında olan insanlarmış. Tabii ki de buna bir sürü faktör ekleyebilirsin. Zeki insan hani kafası daha çabuk Yo. dağılabilir, daha fazla e, kafasında bir şeyler döndürebilir. Ha, tabii ki diğeri salaktır da döndüremez demiyoruz elbette ama...
0: Yo, ben şunu diyorum onunla ilgili abi. Büyük ihtimalle sonunu düşünmeden iş yapıyordur. Tutanları başarılı olarak görüyorsun ama tutmayanları genelde Tabii. Görmediğimiz için öyledir.
1: Konuyu bir toplayacak olursak, biraz kaçtık sağa sola. Şu an üniversite okumak sana mesela ne kadar cazip geliyor? Okusan ne okulurdun ya da arada kalmış bir insan sen ne söylerdin şu an?
0: Türkiye'de kalmayı düşünüyorsa girmesi gereken tek sektör sağlık sektörüdür. Bunu sadece tıp olarak söylemiyorum. Teknikerlik olabilir, hemşirelik kesinlikle olabilir. Herhangi bir cinsiyet bariyeri olmadan yani erkek hemşire de çok yaygın olmaya başladı. Üniversitede bolca var. Bundan 5 yıl sonra falan artık standart göreceğimiz bir şey. Eskiden hani mesela benim annem hemşire, yanlarında çalışan erkek hemşire hatırlamıyorum. Ölmeyecek tek şey sağlık sektörü çünkü insanlar kendine bakamıyor. Ondan dolayı mutlaka sağlık sektörüne ihtiyaç olacak. Onun dışında da zekilerse, ilk 5000'delerse uçak mühendisliğini ciddi olarak düşünsünler, yazmasınlar. 5000 Binden sonra 7000. ise falan tıp daha garanti.
1: Garantici bir insan için sağlık sektörü gayet mantıklı. Hani daha ileri düşünüyorum ben diyen insan için. Türkiye'de kalacağım diyorsa bir insan. Ben de oradan gireyim önce. Daha çok meslek edinebilecek şeylere girerse bence çok daha mantıklı olur. Teorinin daha az olduğu. Mesela bir şey öğrenmek istiyor musun? Atıyorum ekonomi bilimiyle ilgili bir şeyler öğrenmek istiyor musun? Kitap okursun bol bol. Sonra sosyal antropolojiyle ilgili kitaplar okursun. Evrimi anlarsın ya da dünyanın bu zamana kadar nasıl geldiğini anlarsın. Çoğu şeyi kendi başına da öğrenebilir insan. Bu ülkede bir insan kalacaksa daha çok somut... Ve meslek edinilebilecek bölümleri okuması bence daha da faydalı olur. Mesela özellikle son yıllarda iyice yazılım da ileride belli ki çoğu şeyi yapay zekalara bırakacağız. O yüzden...
0: Sağlıktan bir örnek vereyim. Radyoloji abi TUS'ta en yüksek puandı. Artık puanı düşmeye başladı. Çünkü yapay zeka %99. bilmem kaç oranda radyologla aynı teşhisi koyabiliyor. Yani bundan 20 yıl sonra falan... Türkiye'de 100 yıl sonraya kadar hmm. gidebilir de. Çünkü burası Türkiye. Aynen. Radyoloji diye bir bilimi insanlar yapmayabilir. Ben bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum son kez. Kişisel bir tecrübedir bu. Ben abi Türkiye'nin benim zamanımda en iyi, şu an nasıl bilmiyorum, ortaokulunda okudum. Bahçeşehir Koleji. Bahçeşehir'deki şubesinde okudum hatta. Hani direkt merkezde. Burslu okudum tabii oraya param yetmeyeceği için. Ama mesela o zamanlar şey var. İleride mekatronik mühendisliği çok revaçta olacak. Zekiler yazsın bilmem ne. hiçbir bok olmadı. Hepsi galiba aç şu an hani sakın 5 yıl sonra bu çok tutacak dediğiniz her şeye de inanmayın. Bence de. Bu ülkeyi bir inceleyin. Mesela 2023 yılında ülke çok da değişebilir. İyi yönde de olabilir, kötü yönde de olabilir. Çünkü seçimler vesaireler falan filan var. Bu tarz hani ülkenin kaderini belirleyecek şeylere biraz dikkat etmeniz lazım ülkede kalacaksanız. Ülkenin durumuna bağlı olarak bu kararı yani 2-3 yıl içinde vermeniz lazım. Birdenbire ben tamam kaçmak istiyorum demeyin. 2-3 yıllık bir plan yapın kendinize ondan sonra eleştirin. Ben mesela 5 yıllık düşünmemin sonunda, 5 yıl planımın sonunda. Burada yapamayacağımı anladım ve önümüzdeki 10 yıl içindeki hedefimde ülkeden ayrılmak. Buna yönelik çalışıyorum şu an sadece. Hı
1: hı. Yurt dışında çıkan bir insan için şunu gördüm ben İsveç'e gittiğimde. Orada çoğu insan, çoğu arkadaşım yazılım sektöründe bir şeyler yapıyorlardı. Ya da moleküler biyoloji, genetik. Yüzde 60'ı, 70'i buralardaydı. Ve orada kalabilecek, ileri iyi bir Avrupa ülkesinde özellikle tutunabilecekse yazılım sektörü seni orada tutabilir. Bilgisayar bilimleriyle alakalıysan, grafik tasarımcısı isen vesaire bu tarz işler oralarda tabii ki de kafa gerektiren işler Avrupa'da gerçekten daha çok tutulmanızı sağlıyor. Mesela burada atıyorum kombi tamircisi orada tutulamaz tabii ki en başında gidemez ama mesela bir Java yazılımcısı orada gerçekten iş bulabilir. İşinde de ise de tutunur ve gider. Hayatında güzel bir yerde yaşamış olur. Yurt dışı içinde daha çok geleceğe yönelik işleri insanların düşünmesi, bulması daha iyi olur.
0: Yani özellikle yani üniversiteye girecek bir arkadaşımız bizi dinliyorsa Amerika'dan daha çok hedefi Avrupa olsun çünkü önümüzdeki 10 yılı düşünmek lazım. Ben özellikle ondan dolayı Avrupa'yı daha çok öneriyorum. Ama kesinlikle Türkiye'ye yönelik plan yapmayın. Elinde sonunda buradan ayrılmak zorunda kalacağınızı düşünerek plan yapın.
1: Ankara Anlaşması 2020'nin sonuna kadar yani 15 Ekim'e kadar artık hani yapan yapacak ama en son ihtimal 2020'nin sonuna kadar hani Ankara Anlaşması'nı kullandınız kullandınız bu da bilginiz olsun eğer biraz cebinizde para var ve iş yapayım ya da bir şekilde orada tutunayım böyle bir düşünceniz varsa da bilginiz olsun yaklaşık 3 ayınız var. Umarım herkes istediği yere
0: gelir. Arkadaşlar bir Patreon hesabı başlattık. Başlatmamızdaki sebep de şu. Biz bu podcast'i daha ileri götürmek istiyoruz. Bunun için de mikrofon özellikle çok pahalı ve webcam ihtiyacımız var. Ama bizim şu an henüz mezun olmadığımız için bunları karşılayamıyoruz. Ondan dolayı aranızdan bağış yapmak isteyen olursa diye daha rahat bağış yapabilin diye Patreon hesabı açtık. Orada paketler vesaireler var. Veya onun dışında siz kendiniz herhangi bir ekipman vesaire yardımı yapmak isterseniz Instagram veya mailimiz ortancaçocuklar3.gmail.com ile bize ulaşabilirsiniz. Yani oradaki amaç para kazanmak değil. Yaptığımız podcast'i ilerilere götürmek. Çünkü biz podcast'ten öteye de geçme planlarımız var. Hani 5 yıllık bir plan yaparak başladık biz bu işe. Birinci yılın sonuna kadar elde etmek istediğimiz belli bir yer var. Bunun için de yardımınıza maalesef ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü tüm ekip manlar dolar üzerinden hesaplanıyor Türkiye'de herhangi bir üretim yok bize yardım etmek isterseniz. Patreon hesabımız zaten sosyal medyalarda var. Videoların açıklamalarında da ekledik. Bu videomu da ekleyeceğiz mutlaka. Özellikle
1: de ben şunu söylemek istiyorum. Patreon'dan sonra. Spotify için gerçekten ben çok mutluyum. Çünkü her bölüm en az 4-5 takipçi kazanıyoruz. Her bölüm attığımızda ve gerçekten de teşekkür ederim. Muhabbetimiz iyi kötü birilerinin hoşuna gidiyor demektir.
0: Bu karamsar bölümden sonra bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Elbet güzel günler göreceğiz biz de değil mi? Ömer?
1: Kesinlikle. Ya sadece inanalım değil. Üzerine bir de eylemi de yaparsak istediklerimizi yaparsak en önemlisi tembel olmazsak çoğu şeye ulaşırız istediğimiz ben eminim.
0: Tarihin ortanca çocukları olarak zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı bu topluluğumuzu büyütüp birbirimize destek olalım. Bizi bundan dolayı sosyal medyada paylaşırsanız, yeni evet. üyeler alırsanız aramıza evet. çok memnun oluruz.
1: Ortadoğu ve Balkanların en iyi arka plan sesi olmak kolay değil. Biz bunun için savaşıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: İyi günler.